0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin beim Soul Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin, integraler Business Coach und Medium. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist, denn heute geht es um die Psychologie der neuen Zeit. Wie du vielleicht weißt, bin ich Psychologin aus Leidenschaft, leidenschaftlich gern Psychologin. Ich freue mich immer auch nachträglich, dass ich mich über den zweiten Bildungsweg aufgemacht habe, um Psychologie zu studieren und studieren zu können. Da bin ich immer noch total happy mit. Und die Tage war ich auf dem Konzert von Herbert Grönemeyer und der hat einen Song, in dem eine Zeile ist, Zeit, dass sich was dreht. Und ich werde das hier nicht singen, du wirst froh sein, dass ich das nicht tue, aber Zeit, dass sich was dreht und ich glaube, das ist auch in der Zeit, dass sich in der Psychologie was dreht und vor allen Dingen auch in der Therapie. Wie du vielleicht weißt, ich bin Gestalt- und Traumatherapeutin. Das ist mir ein Geheimtipp und steht nirgends auf der Website, außer vielleicht in der Bio. Aber ab und zu kommen Menschen zu mir, weil sie einfach auch ja therapeutisch mit mir arbeiten wollen oder weil sie auf einen Therapieplatz warten und äh, sagen, na besser mit mir zu arbeiten, als erstmal gar nichts zu tun. Und das Spannende ist, dass viele dann einfach gar keinen Therapieplatz mehr brauchen, weil wir relativ schnell zu guten Ergebnissen kommen. Und wieso ist das so? Die Psychologie der neuen Zeit kann natürlich andere Dinge integrieren, als noch vor 100 Jahren Freud hatte. Freud hat die Redekur erfunden, das war so der Start der Psychologie und er hat eben gesagt, indem wir über das, was uns bewegt, reden, wird uns Unbewusstes klarer, wird ins Bewusstsein gerückt und damit wird es handhabbar und damit können wir damit umgehen. Das war im Grunde das, was er entwickelt und erfunden hat, daraus ist die Psychoanalyse entstanden, also wirklich äh, freut uns seine Kumpels, die haben damals in Wien im Wohnzimmer gesessen und äh, Jung war dabei, Carl Gustav Jung und noch ein paar andere. Und die haben wahrscheinlich darüber geschnackt, die waren alles Psychiater und Ärzte und haben darüber geschnackt, während sie geraucht haben wie die Schlote und man redet auch davon, dass sie gekokst haben, haben eben darüber gesprochen, wie Therapie aussehen kann, wie man Menschen helfen kann und das war so der Start, überhaupt sich über solche Dinge nochmal auf einer anderen Ebene aus der Wissenschaft heraus Gedanken zu machen. Und seitdem ist Zeit vergangen, das heißt, es sind unterschiedliche Therapieformen entwickelt worden, die du vielleicht schon mal gehört hast, Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie und so weiter... Alle haben so bestimmte Ansätze, äh, ne? die Tiefenpsychologie ist mehr jung, Janisch im Hintergrund, da geht es viel auch um Träume und solche Sachen. Und die Verhaltenstherapie sagte im Grunde in der Vergangenheit, das ist sowieso alles nur Interpretation, wir können nur unser Handeln bestimmen, indem wir es heute verändern. Die Gestalttherapie ist so ein kreativer Bereich, da geht es viel um Kontakt, in Kontakt mit den Dingen zu kommen und dann eben auch selbstwirksam Dinge verändern zu können. Das ist Jetzt sehr kurz gefasst, aber im Grunde geht es in der Gestalttherapie darum, den Dingen auch eine Form, eine Gestalt zu geben. Super spannend, ich liebe diese Therapieform, nicht umsonst bin ich es geworden. Es ist immer für die Freigeister unter den Psychologen, habe ich den Eindruck. Und Therapie hat sich natürlich verändert, Erkenntnisse haben sich verändert und auch mein eigener Weg hat sich verändert, so weil ich einfach erkannt habe, dass Erkenntnisse aus der Hirnforschung wichtig sind. Wie arbeitet unser Gehirn, wie wir das einbeziehen können in therapeutische Prozesse, in die Unterstützung von Menschen, aber auch, was kann auf der spirituellen Ebene passieren, was können wir da nutzen, um Heilungsprozesse voranzutreiben. Jetzt war ich die Tage... Sprecherin auf einer Heilungssummit, da ging es ganz viel um Heilung und es ist so spannend, es waren 48 Sprecher und Sprecherinnen da und das Spannende war, dass es so unterschiedliche Modelle von Heilung, von Wegen gibt, wie ein Mensch, ich sag mal, Heiler werden kann, Ganser werden kann. Ganser, das Wort gibt es nicht, aber nichtsdestotrotz geht es so, ich will mich wieder ganz fühlen, ich möchte mich wieder wohlfühlen, ich möchte wieder eine Lebensqualität haben. Da gibt es eben tatsächlich sehr unterschiedliche Wege, die nach Rom führen. Und die Heilungs Summit bietet da eben auch ein wunderbares Spektrum ja, das für sich irgendwie da Wege zu finden und zu gucken, mit welchen kann ich gut resonieren. Und manche versprechen natürlich schnelle Heilung, andere nicht ganz so schnell. Heilung hat natürlich immer aber auch mit eigener Arbeit zu tun. Das heißt, das muss man sich auch klar machen, es ist nicht der Behandler, die Behandlerin. Damit ne, es ist ein völlig anderes Konzept. Ich gehe irgendwo hin und der Behandler, die Behandlerin, die ist dafür zuständig, mich wieder gesund zu machen. Ich denke, Heilung der neuen Zeit und Psychologie der neuen Zeit ist eben mehr als nur Patient zu sein, der Erduldende oder die Erduldende, sondern selber auch aktiv zu werden. Ich denke, da hat sich auch was verändert, auch vom Verhältnis, also im Konstruktivismus geht man davon aus, wir haben immer eine bestimmte Idee, was in bestimmten Räumen passieren kann und man geht eben in die Therapie und denkt, ich werde da wieder heil gemacht und letztendlich ist es ein dialogischer Prozess und ohne den geht es nicht. Wenn ich nicht selber in die Selbstreflexion einsteige, dann kann die Therapeutin noch so gut sein, da wird sich so wenig Bewegen, weil natürlich auch das muss ich ja üben, über mich selber nachzudenken und vielleicht auch neu über mich nachzudenken oder auch neue Wege für mich gehen zu können. Und das ist ganz wichtig, so neue Sachen, Energiemedizin zum Beispiel, auch mit einzunehmen. Man kann auf energetischer Ebene machen. Ich arbeite ja auch auf spiritueller Ebene. Ich nutze äh, schamanische Methoden wie die Seelenrückholung, die Sandra Ingermann, die auch selber Psychologin ist, sehr wunderbar beschrieben hat. Also auch lange Jahre nützt das Konzept so. Dabei ist, dass wir durch Kränkungen oder Verletzung eben Teile der Seele abgesprengt werden. Und ich stelle mir das immer vor wie die sitzen an einer Bushaltestelle sind. Äh, ne, wir sind immer einfach weitergefahren und dieser Seelenanteil sitzt noch an einer Bushaltestelle und kann da auch wieder abgeholt werden. Das finde ich ist sehr wirksam oder erlebe ich auch immer mit meinen, äh, mit den Menschen, die zu mir kommen, dass es total wirksam ist, wenn wir diese Seelenrückholung machen. Aber es geht noch mehr und da ist mein Geheimer, so, ja, mein Vorbild ist Brian Weiss. Das ist ein amerikanischer Psychiater und äh, auch Therapeut. Und der bindet in seine Therapie äh, stellvertretende Rückführungen, also Rückführungen in frühere Leben mit ein. Sehr wirkungsvoll. Kannst du dir natürlich vorstellen, dass er am Anfang seine Fachkollegin da ziemlich in Verruf geraten ist. Und da haben heute auch nach Kolleginnen von mir Angst, dass sie, wenn sie sowas integrieren würden, einen schlechten Ruf hätten oder dass Leute das merkwürdig finden. Aber merkwürdig finden können Leute ja immer was. Ich selber habe wahnsinnig gute Erfahrungen damit. Ich bin selber erstaunt, so wie meine Klientinnen vorankommen über diese Rückführung, was für Erkenntnisräume sich darüber entwickeln und wie schnell auch, Manche Dinge dann sich deutlich verändern, wo ich als Therapeutin drauf gucke und denke, boah, da hätten wir ein Jahr für gebraucht. Und das geht einfach irgendwie anders und schneller. Also so geht es so Ängste und Zwänge, habe ich mit den Rückführungen und den Seelenreisen total gute Erfahrungen gemacht. Bei psychosomatischen Beschwerden, also Schmerzen, Rückenschmerzen und diesen Ding, woher kommt das? Aber auch bei Traumata natürlich, Kränkungen. Auch Kränkungen können traumatisch erlebt werden. Also all da, überall da, wo ich das Gefühl habe, da hab ich, bin ich aus meiner Kraft gekommen, da hat meine Seele Kraft verloren. Und das führt dazu, dass ich heute in bestimmten Situationen immer, ja, ich sag mal, eine ähnliche Fallen tappe und irgendwie da nicht rauskomme. Immer falschen Griff tue, was die Arbeit angeht oder immer wieder Ärger im Kollegium kriege. Oder was auch immer so der Auslöser ist oder mir einfach die Lebensfreude aus dem Leben gewichen ist. Und da können eben diese die Psychologie der neuen Zeit wirklich helfen, dass man auf ganz anderen oder auch sehr unterschiedlichen Ebenen über die Redekur, die ja von Freud da erfunden wurde, hinaus, da gibt es eben deutlich mehr Möglichkeiten, Menschen zu helfen und natürlich reicht aus meiner Sicht nicht eine, wie ich das mache, stellvertretende Rückführung, sondern die lassen wir dann wieder in die Gespräche einfließen, die Erkenntnisse die die Menschen daraus gewinnen, was bedeutet das für sie heute. Also mir ist immer die Integration wichtig und was machen wir jetzt damit. Also nicht nur das wirkt an sich, sondern auch die Integration der Erfahrung, was bedeutet das für mein heutiges Leben. Und ich denke, das ist die Psychologie der neuen Zeit, neue Dinge zu integrieren, neu darüber nachzudenken, also das Konstrukt von Psychologie und am Ende auch Therapie, neu zu denken, was ist Heilung, was sind Heilungswege, was können wir da Einbeziehen, da ist heute eben auch über viel Forschung wahnsinnig viel möglich und meine eigenen Erfahrungen mit den Menschen, die zu mir kommen, sind immer wieder, dass ich selber aufstaunend da vorstehe Und es hat was sehr Spielerisches und am Ende führt es in die Selbstwirksamkeit oder in eine Selbststeuerung. Man sagt zu so Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit ist die Kompetenz der Zukunft. Wenn man in immer komplexer werdenden Welten zurechtkommen will, muss ich mich selber gut steuern können. Ich kann das nicht mehr extern erwarten, dass mir da die Systeme oder im Außen viel Orientierung gegeben wird, sondern ich muss sozusagen aus mir heraus die Kraft schöpfen, auch kreativ mit sich verändernden Situationen umzugehen, da auch, wie es so schön heißt, situationselastisch zu sein und nicht starr und denken, die Welt muss sich an mich anpassen. Das funktioniert einfach nicht, sondern wie finde ich Wege, das, was ich brauche und will, meine Bedürfnisse in einer sich verändernden Welt auch umzusetzen, damit umzugehen, zu gestalten, also auch auf einer anderen Ebene in die Gestaltungsmacht zu kommen. Um selber gestalten zu wollen, muss ich natürlich aus dem Opferstatus raus. Ich muss mich nicht selber als Opfer verstehen der Situation, die anderen sind die Bösen, die sind schuld, die tun mir Böses, das passiert manchmal, dennoch muss ich nicht in diesem Status verharren, sondern kann da rauskommen. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, auch wenn es zum Beispiel um Mobbing geht, zu gucken, wie komme ich da raus, also wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen und nicht Opfer zu bleiben. Manchmal ist es ganz gut, es gibt so das Wort sekundärer Krankheitsgewinn natürlich, wenn man immer das arme Haschall ist, dem Böses passiert, dann hat man erstmal ganz viel Zuspruch von anderen, Aufmerksamkeit, die anderen nehmen Rücksicht auf ein. das ist der Gewinn, den ich dadurch habe, aber am Ende raubt es aus meiner Sicht die Lebensenergie, die Lebenskraft, ich komme gar nicht in meine volle Kraft, mein Leben wirklich so zu gestalten, wie ich es gerne möchte, ich bin immer wieder in so Trauerphasen letztendlich ja auch dann gefangen und kommen dann nicht raus. Und statt ein schönes Leben zu haben, ist es irgendwie eingeschränkt, als würde ich eigentlich 150 PS unter der Haube haben, aber immer nur mit 30 Stundenkilometer durch die Gegend fahren können. Und das macht dann keinen Spaß, wenn man eine Ahnung hat, dass man eigentlich da mehr Power hätte und ganz viel mehr gestalten könnte. Und da, deswegen bin ich tatsächlich gerne Psychologin auch und in Kombination mit Coaching natürlich und meiner spirituellen Arbeit so, weil ich dazu beitragen möchte, dass Menschen ein gutes Leben haben, ein schönes Leben haben und dazu gehört eben sich selber gut steuern zu können und eben sich selber auch gut verstehen zu können. Und mit den Hürden, die wir mitbringen, und die bringt jeder Mensch mit, der hat irgendwie irgendwelche Situationen im Leben, die nicht so schön gelaufen sind, die schwierig waren, Herausforderungen. Es können seelischer Art sein, Krankheiten, es können biografischer Art sein. Jeder bringt da irgendwas mit. Also man muss sich ja nicht vorstellen, dass irgendjemand da nichts hätte, sondern es geht mehr darum, wie gehe ich damit um. Man hat blöde Arbeitserfahrungen oder manchmal in der Familie vielleicht nicht so versorgt worden zu sein, wie es vielleicht optimal gewesen wäre, es gibt so viele Themen, da gestern hatte ich wieder eine Klientin, wo ich herausstellte: sexuelle Gewalt in der Kindheit, das schleppt sich natürlich durch und da immer wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen, in die eigene Kraft zu kommen, dafür sind eben auch die Seelenreisen total super, aber eben auch auf spiritueller Ebene. Zu arbeiten, zu gucken, welche Erkenntnisse gewinne ich dadurch, um den Erkenntnisraum auch zu erweitern und zu gucken, okay, was heißt das für mein heutiges Leben, was kann ich verändern, sodass ich wieder, ich nenne es so ne, bildhaft, die Gestalttherapeuten sind immer so bildhaft, das Steuer meines Lebens wieder in die Hand zu nehmen. Ja, also ich möchte nicht auf dem Beifahrersitz sitzen, sondern möchte selber steuern können, dann kann ich nämlich auch mitbestimmen, wohin die Reise geht oder zumindest Einfluss darauf nehmen und wenn dann eine Sperrung ist, dann finde ich trotzdem Wege damit umzugehen und das ist mir glaube ich ganz wichtig also wenn du fragst warum ist so ist das so ich glaube einfach dass menschen wenn sie in ihre eigene kraft kommen erstmal sich selbst besser fühlen das ist einfach wenn du so willst ein egomotiv ne einfach zu sagen hey ich fühle mich besser es geht mir besser ich habe ein schöneres leben ich kann mir das so einrichten wie es mir gefällt ich werde nicht getrieben von meinem leben sondern ich kann mein leben selbst gestalten und das andere ist, meine Erfahrung ist, Menschen, die mehr in der eigenen Kraft sind, haben dann natürlich auch Ressourcen für andere über, für die Welt, für die anderen Menschen. Sie sind nicht so eng, sie müssen nicht das Wenige, was sie haben, aus dem verteidigen, äh, ne, was häufig zu auch Diskriminierung führt und so, sondern ich habe dann einfach eine andere Großzügigkeit, weil ich in mir eine Weite habe, eine Fülle habe. Ich muss nicht aus dem Mangelbewusstsein heraus alles verteidigen, eng halten, zusammenhalten, sondern kann aus der Fülle heraushandeln und meine Erfahrung ist, wenn ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn ich selber ausgeruht bin, ja nicht hungrig, äh, gut versorgt bin, schöne Sachen machen kann für mich, dass ich dann natürlich ganz andere Ressourcen auch für andere zur Verfügung stelle, als wenn ich müde, hungrig bin und lange keinen Spaß hatte oder lange nicht dafür gesorgt habe, das zu tun, was ich wirklich gerne mache, was bei mir zum Beispiel schlichtweg Lernen ist. Dann habe ich natürlich weniger Ressourcen für andere zur Verfügung und vielleicht auch weniger Interesse, was bei mir nicht so ist, aber weniger Interesse für andere was zu tun. Aber trotzdem kannst du dir das glaube ich selber vorstellen, wer müde ist, hat einfach nicht mehr so viel für andere. Und ich glaube, wir sind menschliche Wesen, wir sind auch dafür geschaffen, für andere da zu sein, für unsere Umwelt Verantwortung zu übernehmen. Das kann manchmal mehr für die Umwelt, für die Natur sein, je nachdem, wo ich mich hingezogen habe. Andere fühlen sich für Tiere wollen sich dafür mehr stark machen und andere eben sorgen dafür, dass es Menschen besser geht. Ich denke, da findet jeder seinen Platz und wir haben viele Plätze, die da zu besetzen sind und was wir besser machen können in der Welt oder wo wir selber dazu beitragen können, dass die Welt ein besserer Ort wird. Und ich glaube, dafür muss ich selber in einem inneren Reichtum sein oder man würde auf einen anderen eben sagen voller Ressourcen sein oder in meiner vollen Kraft oder möglichst viel in meiner Kraft. Und dazu helfen eben auch die Psychologie der neuen Zeit, da wieder in diese Kraft zu kommen mit unterschiedlichsten Methoden. Und Möglichkeiten, da in die eigene Kraft zu kommen, wieder in die Fülle zu kommen des Lebens, also so, und äh, von dort aus handeln zu können. Ich sage immer, wenn ich selber, wenn mein eigener Fluss, Lebensfluss sozusagen gut mit Wasser gefüllt ist, habe ich natürlich viel mehr Power, wenn man sich das wie so ein Mühlrad vorstellt, habe ich einfach viel mehr Power, auch Energie zu liefern. Als wenn das so ein dünnes Rinnseil ist und ich man gerade selber über die Runden komme. Also, die Psychologie der neuen Zeit hilft einfach nochmal auf eine ganz andere Art, auch durch die Erkenntnisse, man muss ja fast sagen, in der letzten 100 Jahre seit Freud, da neu zu denken, neue Impulse zu kriegen, Hirnforschung zu integrieren, Quantenphysik zu integrieren, die Erkenntnisse. Ne? Und da gibt es so viele. Tolle Menschen, die Forschung gemacht haben und das eben auch in, wenn du so willst, eine therapeutische Arbeit zu integrieren, schafft einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Räume. Und das finde ich so wunderbar daran, Und äh, um es wieder damit zu schließen. Und deswegen bin ich auch leidenschaftlich gern Psychologin. Das heißt sozusagen, die Logie, die Logik der Psyche zu verstehen, ihr zu helfen, zu heilen, dazu beizutragen. Ich muss sagen, ich liebe es wirklich sehr. Und dass Leute, die mich kennen, sagen immer, du bist einfach mit Herz und Seele Psychologin. Und von daher freue ich mich über mich selber, dass ich mich aufgemacht habe, über zweiten Bildungsweg in Abendschule, Abi nachzumachen dann zu studieren und all diese wunderbaren Dinge zu lernen und das eben weiterentwickeln zu können bis heute. Ja, in diesem Sinne habe ich dich vielleicht mit meiner Begeisterung anstecken können. Wenn du Menschen kennst, für die dieser Podcast interessant sein könnte, würde ich mich freuen, wenn du es einfach weiter empfiehlst. Und ansonsten danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen ganz fantastischen Tag. Deine Renate